0: Det här är en fotboll Stockholm podcast, det är ett eh, Djurgårdsavsnitt och jag går in så taggad i det att jag river dator, Hela alla fall det, det första jag gör. Eh, Oskar, du är också taggad? Vad sa du att du gjorde? Du river dator? Rev, rev min dator, den bara åkte ner. Jag har liksom puffat upp den lite här på böcker på bordet för att komma i bra höjd men jag började vifta så jag är engagerat direkt när jag gjorde påan till den här podden så...
1: Det är det frustrationen
0: efter de svenska lagens Europa-insatser? Ja. Ja, man får ju luta sig mot Malmö FF om man ska ha någon glädje av Sverige i Europaspel, känns det som. För annars är det ju... Det ska liksom ner på korpen motstånd för att några, några andra svenska lag ska ha något att hämta. Ja. Ja, det kanske var tillspetsat.
1: men. Ja, du är inte långt ifrån där alltså. Nu kommer vi till den här sista matchen. Nu ska vi prata mycket om klusch. För det finns en del att diskutera där. Och det var ju en bra insats av jordgården. Men om vi tittar på resultaten. Då har vi ju... Om vi räknar bort MFF som imponerade jättemycket igår igen. Vann 5-0 den här gången mot Lokomotiv Hasagreb. Så har vi Göteborg... Hammarby Djurgården som har varit ute och eh, sammanlagda facit är två vinster och de är på hemmaplan och det är ju inga superlag som man har mött precis.
0: Puskas Akademias eh, coronalag mm. och eh, Europa FC som låter, det har vi konstaterat tidigare, betydligt bättre än vad det är. Det är liksom skibrallt. Ja, det är inte Ryder Cup-sammanhang här. Liksom. Att man får plocka
1: de bästa spelarna på kontinenten. Sådär. Nej, ehm, nej Gibraltar-laget ehm, som Djurgården slog med mycket möda och stort besvär, 2-1, och ehm, ja, Puskasäkade Mia som är väl, ja men de är väl helt okej i grunden. Ehm, men hade massor av Corona i truppen och ställde upp liksom, ett gäng juniorer från start det var väl tre eller fyra stycken tror jag som liksom inte ens hade spelat tidigare alltså, och de slog Hammarby fotboll. Ja.
0: <laughs> det är väldigt låg nivå. Jag glömde först måste man säga.
1: De måste vara så otroliga när turbegreppning de annars. Ja. Ehm, ja men de slog Hammarby och sen så ja men sen är det ju resten förluster. Um, och det är bara att konstatera, ja, men det är ju underkänt igen av, eh, nu liksom, kör vi kollektivt här i, för lagen. Vi känner igen det från ja, i fjol till exempel när AIK skulle ut i Champions League och det var jättesatsning. Och det slutar med att man åker ur Champions League-kvalet, eh, hamnar i Europa League istället och liksom trots en eh, hyfsat gynnsam lottning så är man inte ens nära till sist att gå till Europa League-gruppspel. Och nu pratar jag om det. Speciell säsong givetvis på alla sätt. Men man hade ju satt sin trupp ganska tidigt och det var liksom det skulle inte finnas några orsäkter när vi väl kom dit och så vidare. Och med Även om det här var en bra slutet som vi kommer att dyka ner med i som sagt så ja men det ju underkänt på. Det är det är inget, inget annat betyg som man kan sätta på den här insatsen. Dock ska man ju säga att Fenerich Vardos har ju skrällt verkligen. Efter djurgårds Så att det var ju sannoliken ingen skam att förlora med dem, mot dem på bortreplan. Eh, men det var ju under alla omständigheter en dålig insats som Djurgården gjorde det där. Det var liksom det var ingenting som talar för att de skulle eh, kunna ta sig vidare- att matchen var igång egentligen. Men Fenercuardo slog ut tycker i omgången efter. Osannolik eh, tusam seger skulle jag säga, visserligen. Eh, helt sjukt att de vann den där. Eh, men de följde upp den med att även sluta i mot Zagreb. Eh, sen de hade på hemmaplan 2-1 blev det där. Så eh, de är ju med i Champions
0: League-playoff nu. Så det var inte Djurgården... Det var inte dåligt... Eh, det var inte så dåligt av Djurgården att förlora mot dem men Djurgården gjorde det på ett ganska dåligt sätt kan man väl säga. Ja, precis. Och ja, just det, har spelar 3-3 borta
1: mot Molde nu i playoff och har då hemma möte eftersom playoff-mötena är dubbla. Så mycket, mycket talar ju för att Fennersvärde ska gå vidare där även om Molde har en chans och de norska lagen för övrigt imponerar betydligt mer än de svenska. Både glimtade ju ja, några skällor gick... mot Milan igår.
0: Ja, de torskade med ett mål. Mm,
1: det blev 3-2 i en helt vild match där. Och Milan var ju bättre, men liksom, Både Glimt hade ju tre jättelägen beslutet. Att komma till 3-3. Fascinerande. Jag Bara... sitter och skriver faktiskt om Både glimt och försöker förklara vad det är de gör så bra. Alltså de gör en helt sinneshög säsong i Norge. Där de liksom är, jag, bara, jag tror de är 15 poäng föremålder som är tvåa. Och de sätter liksom alla, på väg mot alla tiders målrekorder. De har liksom krossat i Europa och sånt. Och det är liksom en, en klubb som ligger på samma breddgrader som, som Gällivare. Så det ja, är intressant att titta på och försöka överföra till svenska klubbar. Liksom se hur mycket av den framgångsformen
0: som man kan överföra. Där känner man ju spontant att det är synd att det inte blev, alltså att det är dubbelmöte. Så att Milan fick äran att åka till, till deras hemmaplan istället.
1: Verkligen. Det hade kunnat bli en
0: klassiker. Det var ju hade det det kunnat måste... bli en
1: repris av när Tromsö
0: slog ut Chelsea en gång i tiden. Snömatchen i Tromsö. Just det, de har ju han Sondre Fett också. Det är kul. Mm. Det är ett klassnamn. <laughs> Vad ja, är du?
1: Klassnamn, Buri Glimt.
0: Klassnamn. Uh, jag måste säga, i säga innan vi går in på klotsmatchen så Milan borde Glimt alltså det är liksom det finns så mycket i bara att se de lagen skrivna bredvid varann. Det är fint på något sätt. <laughs> det var, det var en av de liksom mest oväntade mötena man kan tänka sig. Ja. Och det, uh, det finns mycket i det. Uh, mm. Har de en rysk målvakt? Slovakisk. Ja,
1: en rysk har de eh, som målvakt. Jag en tror han, han stod nu sist i vad. fall.
0: Jag tror visserligen att han är andra
1: målvakt i många fall. Men han fick chansen nu. Eh, men nej, det där är ju... Nej, men bara se de lagen möta varandra. Men det är väl lite det som är magin i Europas sammanhang. Alltså, och de små. Och det är ju därför man tycker det är så trist att det slutar som det gör. Liksom alltså, Man tänker på... Eh, Ja, i djurgårds när man möter Juventus borta. Alltså det är liksom rysningar tror jag supporterna får när de tänker på det där liksom. Och ja, hade man bara vunnit den här matchen mot Klush. Eller bara, bara. Då hade man ju haft eh, dunderläge. Eh, då hade man förmodligen mött Kups eh, från Finland i playoff på hemmaplan. Och, och då hade man ju... Ja, man hade inte mött Juventus i ett europa gruppspel, men man har ju förmodligen mött en eller två riktigt häftiga liksom, storklubbar eller exotiska klubbar på olika sätt.
0: Men nu bidder det inte så och anledningen till att det inte blev så är väl dels för att Clutch är ett bra lag för... Ja, och kollega på Sportbladet, Per Bohman, eh, tog upp att det var årets bästa match av Djurgården. Och ändå så eh, räckte det inte eh, riktigt. Men det var ju en var väl en tajt Europamatch, kan man säga.
1: Ja, det kan man ju lugnt, lugnt sagt säga. Ehm, frågan är om det var årets bästa. Den är ju där uppe och konkurrerar i vart fall. Den hade ju mm. inte håll i, i den konkurrensen i fjol till exempel alltså man tänker MFF borta som den allra allra bästa insatsen men eh, jo men det skulle det kunna vara det var kanske häcken matchen i år som var en riktig fullträff kändes det som hög kvalitet på den och sen har man ju ett par så här utklassningar men det har ju inte varit mot något vidare motstånd där då har det liksom gått ganska enkelt så så jag varför inte eh, Framför allt var det ju jävligt eh, beslutsamt, noggrant spel. Jogon hade en matchplan, man eh, följde den och hade gett sig fram på att, det här, att man skulle göra allt man kunde helt enkelt.
0: Det var ju också en cynisk match som ju lyftes på presskonferensen inför att. Eh, liksom. Ja, men att det är så ute i Europa att det är lite mer cynism för att lyckas där. Kim Bergstrand höll med fullt ut. Nej, det gjorde han inte. Han, han gör ju sällan det och han är ju han är ju liksom han flyter ju inte med lite smooth så att det blir intressanta samtal utan han är ju oftast lite småsurig. –och var så även på presskonferensen inför den här matchen. Han höll inte riktigt med om det här. Eller Nej, Det, det får man väl konstatera, ja. Han
1: sa emot allt som journalisterna var på plats. Eller, han sa emot ja, all, alla frågor och påståenden som kom, sa han emot. I stort sett. Eller, ja, han sa emot många av dem i vart fall. Fullständigt eh, okomplicerade sådana skulle jag säga– men eh, cynismen var ett ämne som kom upp. Eh, Kim Bergstrand eh, låtsades som man inte förstod frågan. istället eh, ställde motfrågor istället om be själva begreppet i, i sig. Eh, och sen så... Eh, ja mycket, han, han sa allting som han bara eh, själv blev sur på. Det kändes som kring cynismen. Men förstår förstod inte vad det var. ja Det var märkligt i vart fall. Det var bara att han ville opponera sig av någon anledning. Men vi kan ju lugnt konstatera att det att, att det blev... Eh, precis en sån match eh, man eh, mötte ju ett lag som eh, ja, de la i sig ner hela tiden och de skräck och de tjurade och bänken eh, vrålade så fort det hände någonting och eh, till sist blev ju så Bergstransson liksom sur på allting så han skrek att till Chili som vi i den tidpunkten hade en varning, lägg den ner skräk han, alltså uppmana, uppmana honom dem filma Exakt, men vid den tidpunkten förstår jag ju Kimbergstrand mycket väl för att domaren gick ju rakt i de här fällarna. Det var ju otroligt dåliga domar som varje gång de slängde sig eller skräck så det kändes som att de fick frisback. Jag hade lite korta diskussioner med Djurgårdsupporten, dålig tajming efter en sån jobbig förlust som det var- men eh, på Twitter där skrev jag att jag tyckte domaren var dålig- men att det inte var avgörande. Men eh, kanske ska jag revidera det lite ändå. För att jag byggde ju mitt resonemang på att frisparken- eh, som ledde till det här enda målet- eh, tyckte jag var helt korrekt. Eh, för då kom eh, Jesper Karlstom och liksom sprang ner en spelare bakifrån. Så det var inte så mycket att snacka om. Eh, och jag tycker Chili borde blivit eh, utvisad- eh, eftersom han bara kapar en spelare bakifrån- eh, i andra halvögnaren då redan hade ett första gult som han i sin tur hade liksom fått precis på straffområdslinjen det kunde bli straff där även om jag lutar att Oman var rätt ute så då tittar jag väl liksom mer på de absolut mest kritiska besluten men totalt sett ändå alltså, det var, ja, de fick så jäkla mycket billiga frysbackar och de fick liksom betalt för det här liksom. Alltså, när man får betalt för cynism blir det nästan lite fusk på något sätt. Eller, ja, ja men du förstår mm. vad jag menar. Det blir orättvist i varje fall. Mm. Eh, det blir liksom inte bara upprörande utan det blev orättvist också. Så, ja, nej, det är kanske är att eh, domaren hade ett, ett finger med i spelet trots allt. liksom.
0: Eh, till att det blev uppnåeligt. Kujovic kom in i slutskedet och eh, vi har ju liksom stött och blött Holmberg Kujovic under hela säsongen. Känns det som och att man del vi har varit inne på att de har varit ur form och ja um, eller på väg in i form har vi också varit med om ja, men det är, ju, det är ju inte solklart vem man ska spela med för det är ju liksom i formen som är det, det som talar för eller emot någon av dem känns det som mm jag håller med om det. Det är lite svårt att välja där mellan
1: Holmberg och Kujovic och denna gång var det ju uppenbarligen så svårt att välja så att man eh, skjuter stoppa in man ja. skjuter båda. Jag stoppa in många Eriksson längst fram. Nej, jag tycker de här punkterna vi har nu liksom är Kovic kom in lite för sent tyckte vi. Om mm. man nu ja, om man nu hade det som eh, alternativ på slutet att man skulle forcera på det liksom klassiska sättet och inte riktigt mm. Ja, jag tror man försökte lite för länge att spela sig in i straffområdet för att man gjorde det hyfsat liksom i andra hälften av första halvlek. Och då var man ganska spetsig. Försökte man få till det där i andra halvlek också då hade man liksom tappat den där edgen Man hotade inte på samma sätt. så liksom Med facit i hand borde man nu bara lyft långt tidigare in med Kujovic tidigare. Men de här punkterna är ju det. Holmberg eller Kujovic, alltså man tittar på längre sikt, och ja allmänt den här säsongens följetong impotensen där, där uppe har vi skrivit som en punkt också och allt det där hänger ihop eh, Holmberg Kovic de, det är ju bara väljaren som är formstarkast men ingen av dem har form och sen vad det gäller resten av de offensiva spelarna det är ju samma precis samma fenomen att man eh, har så pass jämna spelare att man egentligen eh, bara bör ta den som har liksom Bäst bäst form för stunden. Och sen så är det egentligen ingen som har träffat den. Det är egentligen bara det, liksom att man har Harris, Radetina som är liksom som är pålitlig, ungefär på samma nivå alltid. Men... Mm. Ja, det var ju det som om vi har domaren som en liten faktor då har ähm, vi
0: avgörande så är det ju liksom det är ju det det står och faller på. Ja, för vi har sagt det flera gånger att det mesta i Djurgården är lika bra som i fjol, men ähm, vi har ingen... Boia Toray som trycker dit dem?
1: Nej, ungefär, ungefär så är det. Sen han Ring gjorde en
0: ja. jättesäsong i fjol
1: också. Eh, från, från ingenting eh, kan man nästan säga i Djurgården till att han det var en av de bästa spelarna i serien. Alltså offensiva spelarna. Och sen så hade ju liksom Marcus Danielsson en galen säsong där han knoppar in bollar på till avgörande mål i, i slutet och så. Så nej, den analysen har vi ju liksom eh, bankat in. Vi har gjort den med liksom, analyser med blotta ögat efter enskilda matcher. Men vi har ju liksom kunnat befästa den genom att titta på diverse statistik och så också. Så om man tittar på Hammarby och Djurgården där som var ute i fjol eller som var ute i år. Så eh, det är mycket som förändrar dem. Att de har åkt ut. Liksom, insatsen totalt sett blir ändå underkänd. Men man hade otur med domaren. Det får man ju säga att Hammarby verkligen hade mot Leszpåstern också. Även om det blev 0-3 till sist, så var det ju en helt annan match för ganska, ganska länge. Men det som skiljer lagen är att Hammarby har byggt deras idéer bygger på en hög, högsta nivå. Det är det de vill åstadkomma. Det är den typen av spelare de har tagit in och det är den typen av spel de försöker få till. Och då svänger det så mycket. Och för Djurgården är det tvärtom. Alltså man har byggt lagbygget för att ha en så hög lägstanivå som möjligt. Och Hammarby har inte klarat att stabilisera sig. Och Djurgården har inte klarat att få de där topparna som de kräver. Så det, är liksom det man har sett i serien blev kanske än tydligare när man väl kom ut i Europa och skulle spela de här matcherna.
0: Avslutningsvis ska vi väva in lite Slatan i det här. Det har ju handlat en del om honom den gångna veckan i svensk sportpress. Olof Lund har släppt en bok i landslaget enligt Lund och det har kommit fram trot eller ej att Slatan mobbat lite lagkamrater och haft en hård jargong mot folk under honom i hierarkin i landslaget genom åren. Och det kanske inte var mm. så att man ramlade baklänges av förvåning direkt. Eh, men det finns ju en Djurgårdskoppling här som jag tycker är Ja men den är fräsch. Det är ingen som har tagit den hittills.
1: Nej, vi kanske ska ta upp det som du och jag har pratat om
0: det, ganska länge. Ja, eh, det fanns ju nämligen en spelare i landslaget under flera år- som sa ifrån som inte tog slattans skit och som faktiskt vågade stå upp och käfta mot honom det kanske har funnits flera men framförallt en och det var ju jag spelar med koppling, Jonas Olsson vilket mm. man inte är jätteförvånad över för att han känns som att han kan bli arg på en sten liksom och om man kan bli det så kan man, Då blir man också arg på vem som helst Utan att bry sig om Vem den personen är
1: Så är det Jonas Olsson blir otroligt arg på en sten <laughs> Ja om man, om man har en sån i skon till exempel Han ska ut, ska ut och ja. jogga
0: Eller i närheten av skon <laughs> Ja
1: <laughs> Nej men det brinner ju till för honom Och han har väl någon slags patos också Som liksom kännetecknat honom Alltså han reagerar på saker och ting Mm. och nej men de uppgifterna har man hört det är bara lite intressant det här med det som kommer ut nu för att eh, vi är ju ganska många i vårt skrå som har liksom hört de här uppgifterna och eh, hört eh, ja, men till exempel så före för detta landslagsspelare som man kan prata med som eh, kan berätta sakerna de har lagt av liksom då har man ju hört Eh, mycket av det här, liksom. eh, Till exempel då att eh, alltså hur han Hamren var mot slatarna. Alltså det som förbundet förnekade i alla år, liksom, att så var fallet. Att det var en eh, mycket tydlig bild. Ja, och då har vi hört eh, från varsitt håll, det här med, med, med Jonas Olsson. Att han verkligen kunde, alltså om det är någon som kunde säga, håll käften slatan så var det ju eh, Jonas Olsson. Jag vet inte om det går då någon slags koppling, liksom om man tänker på att. När det började gå emot i så funkar han uppenbarligen dåligt med klubben och den miljön som fanns. Jag vet inte om det är kanske långsagt men det finns ju i alla fall att en hårdare jargong där ute eh, i de större ligorna. Det kan ju, liksom, det kan ju nog vem som helst eh, vittna om som har varit ute. Det blev väl lite allmän kulturkrock när Kim Kjellström och Andreas Isaksson och Jonas Odesson kom tillbaka till svensk popol i Djurgården på ganska många sätt. Ja, jag vet inte om det hänger upp Men eh, vi fick i alla fall in en, en djurgårdskoppling på den här eh, storyn. Som vi kanske inte har
0: kommenterat så mycket i övrigt. Nej. Och det gör andra så bra. Och mindre bra. Mm. Så vi, eh... Jag tänkte, sm
1: tänkte smyga in en ängre ja. nu, bara, bara för sakens skull. Eh, som sagt, uppgifterna har... Det är väl kanske... Jag vet inte om man ska säga det som ett svarigstecken på att de inte kommit ut tidigare. eller Men de är lite komplicerade att förhålla sig till såklart. Vad man ska göra av dem och sådär. rent allmänt liksom. Ehm, men eh, jag saknar lite ett perspektiv. Eh, om agenterna. Vi alltså pratade så mycket här liksom, om relationen mellan journalisterna. Och i det här fallet Olof Lund eh, versus förbundet. Men eh, ett perspektiv då när man väger in... Eh, eller när man pratar om det där, som alltså med, med kvällstidningar och rubriker och allt vad det är. Sådär, så agenterna hade ju varit eh, intressant att väva in. Hur de påverkar allting och eh, hur liksom, relationerna ser ut där med, med eh, journalister och sånt. Det finns, eh, apropå svårt att berätta, men
0: eh, det finns jävligt mycket intressanta saker. Då. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det är synd att man inte kan berätta allt. Eh, men det finns ju källskydd och ja, vilket också får den in på det här med anonymitet och källor som folk verkar ha så himla problem med även vissa mediechefer eh, vilket ju förvånar en även om jag eh, ja, kan tycka att det finns vissa grejer inom eh, hur man beter sig som journalist att man ska, man ska inte kunna ta emot en kaffe eller en kaka fick man ju lära sig när man pluggade för att då kan man bli påverkad av de man intervjuar. Och jag tror väl inte att man skriver eh, någonting bara för att man bjuds på kaffe på sig Djurgårdens eh, träningsanläggning.
1: Säg inte det, jag får ju mycket kaffe på... Eh, jag får alltid en kaffe när jag kommer dit. Det är ju så jävla trevligt att komma till Schöknas. Så jag kan ju ha blivit... Ja. Du får utvärdera Mjuknätan dig själv så mycket där helt alltså. enkelt.
0: Det får...
1: kan vara jävla genidraget. att Johan alltid skickar ut Daniel Granqvist, ja. lagledare
0: med ett smile och, och okay. med
1: en kaffe, kaffe i en pappmugg när man ja. kommer dit.
0: Alltså. Ja, det är sant. Uh... <laughs> ja, men det är det och anonyma källor då. Det är de två sakerna som man ska passa sig för om man vill vara en trovärdig journalist. Det som väntar för Djurgården nu, som vi bara ska eh, wrapa ihop där avsnittet med är ju att eh, framöver väntar Norrköping, Hammarby Djurgården, Sirius Häcken som man skulle ju kunna kalla en eh, ja, fem, en, en härlig utmaning.
1: Framförallt den tredje matchen det blev konstig eller spännande. Mm -hmm. För du sa att de möter Djurgården mm -hmm. Ja, den blir ju mm. jobbig Ja, den är kryss
0: på förhand. Ja, MFF. Kan man känna? MFF, ja. ja, precis. Den är också kryss på förhand i och för sig.
1: Ja, verkligen. Ja, nej men vad fan. Alltså, nu är det ju liksom den här jag säsongen får man, ju, får man ju kämpa med. Om ja. ehm, man, ja, man har vårt perspektiv liksom som följer 0 8 Men eh, som supporter till Djurgården har du också varit liksom så här. Ja, men det är liksom små frustrerande säsong hela vägen på något sätt. Alltså det har ju aldrig varit så nattsvart som det kanske liksom supportrar i har upplevt att det varit ibland. Men, eh, na, men lite sådär liksom kämpigt läge hela tiden. Och sen så har man ändå liksom, ja, man har samlat ihop liksom okej okay med poäng. Och det betyder nu, alltså inför de här fem matcherna, om Djurgården och nu hittar formen här. Vilket de, ja det borde de ju fortsatt kunna göra. Alltså truppläget är ju hyfsat och eh, nu har man ju eh, bara allsvenskan att fokusera på. Det Alltså vad fan, det, sk det skulle fortfarande kunna tända till. Och svaret får vi ju i de här avgångarna eh, som eh, följer. Där det är liksom idel stormatcher får man väl säga. Eller åtminstone, det mm, stormatcher eller toppmatcher kan vi väl kalla det åtminstone. Mm
0: annat kan de ju röra till det lite också för andra. Och det är ju en motivator så god som någon.
1: Ja men är det det egentligen? Det är <laughs> inte det bara något man säger för, alltså det är väl klart att <laughs> ja, men det är väl klart att om Jorgen kan sabba direkt liksom för AIK eller Hammarby så är det ju en motivator någonstans men annars ser jag vet inte det.
0: Jag bara hitta halmstrån här, att greppa. Ja. Det händer ja. dig Det var det för det här avsnittet Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook In följ oss där, prenumerera gärna på podden Så blir vi glada Och sen så hörs vi igen nästa vecka Tills dess, ha det fint Hej då